1: hoy conociendo de todas las edades, circunstancias, incluso como algún correo que luego veremos, tenemos hermanos que viven en España, no católicos, pero que siguen, que siguen este catecismo, que quieren conocer al Señor, que quieren conocer a la Virgen María, que es lo que estamos haciendo en estos últimos días. Y aquí seguimos en Radio María, viviendo en la Iglesia, transmitiendo también la vida de la Iglesia. Tenemos hoy a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días, Pater.
1: Bueno, pues seguimos con nuestra Novena de la Gracia desde desde el Castillo de Javier, esta tarde a las 7, ya quedan uh -huh. tres últimos días de Novena, ¿verdad? Tres últimos
0: días de Novena de la Gracia, pero en cambio comenzamos la Novena San José.
1: Claro, nuestro padre San José, que tantas veces le tenemos ahí un poco olvidado. En Radio María, fíjate, estamos haciendo los domingos, los siete domingos de San José, sí. ¿verdad? ¿A qué hora los hacemos?
0: Por la mañana, después de la misa de las diez.
1: Eso de las once menos cuarto, una cosa así, uh -huh. domingos de San José. Y ahora hemos comenzado la novena a San José, porque ya estamos cerquita de su fiesta, y aquí ahora la hacemos.
0: Pues después de las oraciones de completad después de sobre las 11 menos 10 aproximadamente
1: en este caso de la noche eso es 11 de menos cuarto de la mañana los domingos 11 menos cuarto de la noche todos a estos diario. días a diario esperamos que san josé pues se acuerde de nosotros, os hemos hecho una manita también en muchos temas que, que falta nos hace. Y de la mano de San José, patrono de la iglesia, vivimos la vida de la iglesia. Uh -huh. Si estamos con Francisco Javier en Navarra, el sábado nos vamos a otra zona norte, pero a vivir un acontecimiento eclesial importante, precisamente un discípulo de San Francisco Javier, un navarrico, el padre Juan Carlos Elizalde va a ser consagrado obispo de Vitoria el sábado. Y ahí nos vamos, paloma, Niño y un servidor para Vitoria. ¿Qué te parece?
0: Un buen viaje. Hay que abrigarse. Eh, que <ríe> Esperemos este... que
1: no, no caiga nieve y cosas de estas de, este, de estos tiempos invernales. ¿Verdad? Que bueno, ahora tenemos la misa.
0: Pues el sábado 12, Día Mariano, a las 12 del mediodía, va a comenzar esta celebración con, en Vitoria con don Juan Carlos Elizalde Espinal. Consagración episcopal y toma de posesión.
1: Así es, un sacerdote conocido hace tiempo cuando ambos éramos capellanes universitarios, un hombre en contacto pues con todo el pueblo de Dios, muy especialmente con los jóvenes ha estado siempre y que ahora tiene esa no fácil tarea de ser obispo en estos tiempos y le tenemos que acompañar con nuestra oración y toda nuestra ayuda y por supuesto desde Radio María pues ya lo sabe que nos tiene a su servicio como todos los que en la Santa Iglesia pues quieran servirse de estos eh, micrófonos para la tarea de la evangelización en comunión con el Papa, con los obispos, en comunión eclesial. Pues vamos nosotros adelante con María Madre de la Iglesia que todos estos días estamos intentando conocer un poquito mejor gracias a las enseñanzas de los Papas y del Catecismo de la Iglesia Católica. bien, como sabéis, en esta primera sección de nuestro programa habitualmente testimonial, sin embargo, los últimos días que estamos hablando de la Virgen, estamos viendo algunos textos de los últimos papas sobre la Virgen María Ya habíamos llegado ya al Papa Francisco, vimos ayer y anteayer el final de la encíclica Lumen fidei, esa encíclica que es como el puente entre Benedicto XVI y el Papa Francisco, puesto que ya estaba prácticamente escrita por el Papa Benedicto, pero el gran, primer gran documento del Papa Francisco, escrito ese sí, ya íntegramente de primeras por él, es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que tantas veces aquí hemos comentado. Y preparamos incluso algún disco especial recopilando los diversos programas que habíamos hecho sobre ella yo mismo en el programa Vida en Cristo dediqué seis o siete programas a irla explicando y comentando pues bien, en la parte final de esta exhortación tenemos este título, María, la madre de la evangelización si es una exhortación apostólica que habla de la evangelización de la nueva evangelización pues al final se mira a María así como a la Lumen Fide y nos muestra a María como feliz aquella que ha creído, aquí es la madre de la evangelización. Y decía en esta exhortación apostólica de noviembre de 2013 el Papa Francisco, con el Espíritu Santo en medio del pueblo está siempre María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la iglesia evangelizadora. Y luego pone un titulito, el número 285, que es este, el regalo de Jesús a su pueblo. Fijaos, el regalo. ¿Qué regalo? Pues María nos la regaló. Porque en la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la madre y del amigo. De la madre, la virgen y del amigo, Juan. En ese crucial instante, antes de dar por consumada la obra que el Padre le había encargado, Jesús le dijo a María, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al amigo amado, ahí tienes a tu madre. Estas palabras de Jesús no expresan primeramente una preocupación piadosa hacia su madre, así si lo explicamos y si recordáis hace pocos días, sino que son más bien una fórmula de revelación que manifiesta el misterio de una especial misión salvífica. Jesús nos dejaba a su Madre como Madre Nuestra. Solo después de hacer esto, Jesús pudo sentir que todo está cumplido. Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella porque no quiere que caminemos sin una Madre. Y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Pues fijaos, aquí hay una, una indicación muy, muy interesante. Siempre decimos a Jesús por María y decimos, bien, María nos lleva a Cristo. Pero fijaos que aquí el Papa decía lo contrario, Cristo nos lleva a María. ¿Y esto? Pues claro que sí, porque es el propio Jesús el que nos dice, ahí tienes a tu madre. Es el propio Jesús el que nos dice, oye... Que te la doy por madre, oye, acógela. Por eso la escena terminará diciendo que el discípulo Juan, como modelo de todo discípulo cristiano, la acogió entre sus cosas, mejor que la traducción desde la, la llevó a su casa, la acogió entre sus cosas. Es Cristo quien nos lleva a María. Quedémonos con esta frase que no es novedosa porque ya hace muchos años en otro gran documento pontificio la encíclica Auretis Aquas del Papa Pío XII sobre el corazón de Jesús pues también terminaba diciendo esa encíclica que después de haber hablado del de, de corazón de Jesús pues nos dirigíamos a la Virgen María y venía a decir algo parecido que es el propio Jesús el corazón de Cristo el que nos lleva al corazón de María el que nos la muestra. Ahí tienes a tu madre. Cristo nos lleva a la Virgen María, porque no quiere que caminemos sin una madre. Sigue diciendo en la y Gaudion, al Señor no le agrada que falte a su iglesia el icono femenino. Ella, que lo engendró con tanta fe, también acompaña al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Es una cita de Apocalipsis 12.17 que ya vimos también. La íntima conexión entre María, la iglesia y cada fiel, en cuanto que de diversas maneras se engendran a Cristo, ha sido bellamente expresada por el Beato Isaac de Estella, que escribía así. En las Escrituras divinamente inspiradas, lo que se entiende en general de la Iglesia Virgen y Madre, se entiende en particular de la Virgen María. También se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, Madre de Cristo, Hija y Hermana, Virgen y Madre fecunda. Cristo permaneció nueve meses en el seno de María permanecerá en el tabernáculo de la fe de la iglesia hasta la consumación de los siglos y en el conocimiento y el amor del alma fiel por los siglos de los siglos y en el número 286 venía una expresión preciosa de esas que también debemos apuntar en un cuadernito de, de, de citas profundas y bellas de la iglesia dice así María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Fijaos, María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pobres pañales y una montaña de ternura. No importa la pobreza, si hay amor, si hay ternura... Ella es la esclavita del padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada que comprende todas las penas. Como madre de todos es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida. Abriendo los corazones a la fe con su cariño materno Como una verdadera madre ella camina con nosotros Lucha con nosotros y derrama incesantemente la ternura del amor de Dios Pues se lo pedimos a María que nos ayude hoy y siempre a caminar así Sabiendo que no estamos solos, sabiendo que estamos siempre acompañados por su presencia materna Así, con la presencia materna de María, seguimos leyendo el Catecismo que nos habla precisamente de ella. Os recuerdo que estamos viendo esas verdades que la Iglesia profesa sobre María. María la Inmaculada Concepción, María Madre de Dios y María Siempre Virgen, que es lo que estamos terminando de ver. María Siempre Virgen, y ya me explicamos ayer que eso tiene tres dimensiones. Virgen antes del parto concibe a Jesús no por obra de varón, sino por una acción milagrosa del Espíritu Santo antes del parto, en el parto, es un parto milagroso que mantiene la integridad corporal virginal de María, un parto sin dolor, virgen en el parto y virgen después del parto. No tiene tampoco después de dar a luz a Jesús contacto con varón, no tiene más hijos, ya veíamos lo que significa eso de los hermanos de Jesús. Pero ahora el catecismo, después ya de dejar claro este dogma y lo que implica, nos va a profundizar, vamos a profundizar en varios números, en digamos su significado espiritual y en cómo María, madre virginal, es nuestra madre, y aunque en este punto pues sería esa quinta verdad de la que hablábamos, que en realidad está desarrollada en otra parte del catecismo, pero aquí se va a anticipar, se va a anticipar porque tiene que ver con con lo que estamos viendo, de que María es madre de Jesús, madre virginal. ¿Eso tiene que ver con nosotros? Pues vamos a ver que sí. Y después pues, va a dedicar unos números a, a ver, digamos, el significado teológico y espiritual de esta virginidad de María y virginidad también como modelo para la iglesia. Pues vamos al número 501. 501. Hemos visto, María es... Virgen antes, en y después del parto. María solo tiene un hijo, ese hijo es Jesús. Vamos a ver qué implica esto en relación con nosotros. Rocío 501.
0: Jesús es el hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales él vino a salvar. Dio a luz al hijo al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre.
1: Es este, el número 501, que fundamentalmente pues, recoge, por un lado, unas citas bíblicas y luego esta última frase que es del Vaticano II, Lumen Gentium 63. Jesús es el Hijo único de María. ¿Qué significa, en el fondo, la virginidad de María? Pues no es simplemente aunque lo implica, ya lo hemos visto, un aspecto físico. No, no, no. Es mucho más. Es que todo el amor del corazón de María está concentrado en su hijo. María solo tiene un hijo. María solo tiene un amor. Ese amor es Dios. Desde, desde pequeña, desde su concepción inmaculada, María ha sido atraída por el amor de Dios. Como todas esas niñas que han sentido la vocación desde pequeñas, la vocación consagrada, han sentido su corazón atraído hacia Dios, María también, pero en ella con esa peculiaridad tan especial que ese Dios al que ella amaba, que estaba en los cielos, se va a hacer su hijo, se va a hacer hombre. Entonces va a seguir amando a Dios con todo el corazón a la vez que ama a su hijo, porque es el mismo, su hijo, ese niño, ese joven, ese que luego va a morir en la cruz. Es ese Dios al que ella siempre ha amado. Entonces su corazón está concentrado solo en Jesús. María solo tiene un hijo, como el Padre solo tiene un hijo. Ah, y entonces los demás, ah pues es que los demás somos hijos en el Hijo. Dios Padre nos ama a través de su Hijo. Al amar a su Hijo Jesús nos ama a nosotros. Cuando el Padre dice en el bautismo de Jesús, este es mi Hijo, el amado, el predilecto, escuchadlo. Y en el tabor también, pues podemos pensar que esa misma frase... La dice cada vez que uno de nosotros es bautizado. Este es mi Hijo, el amado, el predilecto a ti. A ti te miro también con amor paterno porque te veo en el Hijo, te veo en mi Hijo, veo a mi Hijo en ti. Eh, así ya lo decía, esto no es un invento de ahora, esto ya lo decía San Juan de Ávila, como somos amados con el amor infinito de Dios porque el amor infinito con que el Padre ama al Hijo se vuelca sobre nosotros. Pues bien, algo así le pasa a María. María solo tiene un Hijo. Ese hijo es Jesús, pero es que a nosotros nos ven Jesús, porque yo soy Jesús cuando me identifico con él. ¿Y cómo me identifico con él? Pues porque me incorporo al cuerpo místico por el bautismo, por la Eucaristía y tanto más, cuanto más me una a Jesús por la vida de fe, por la vida espiritual, por la oración, me voy asimilando a Cristo. Por eso podrá decir San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces María va a ver a Cristo en Pablo y lo va a ver en ti y en mí. Va a ver a su Jesús en mí y por eso Jesús le dice a María, mira, mira, es tu hijo. Mira, ahí tienes a tu hijo mostrándole a Juan, pero no es simplemente a Juan, sino el discípulo. Por tanto, cada cristiano. Por tanto, yo soy hijo de María. Yo soy hijo de Dios porque yo estoy unido al hijo único de Dios y de María, que es Jesucristo. Jesús es el hijo único de María. Primera frase de este número. Pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales él vino a salvar. Con lo cual, como os decía, se anticipa aquí en este número lo que en otra parte del catecismo se va a desarrollar sobre esa quinta verdad que creemos de María. Ella es madre de Dios, ella es inmaculada, ella es virgen, ella está asunta a los cielos y ella es madre del discípulo, madre del cristiano, madre de la iglesia corredentora, medianera de todas las gracias. Maternidad espiritual Y entre paréntesis se nos ponen dos citas. Juan 19, 26 a 27, que es María al pie de la cruz, el texto fundamental para hablar de este tema, para hablar de esa maternidad espiritual. Ahí tienes a tu hijo. Y también Apocalipsis 12, 17, que antes citaba precisamente el, el Papa Francisco, hemos oído en Evangelio y Gaudium, esa, esa imagen del Apocalipsis de los hijos de la mujer que, que luchan contra, contra el dragón, es decir, contra Satanás. María es nuestra madre. La maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales él vino a salvar. Y luego viene una frase del Vaticano II, que a su vez cita una carta de San Pablo, Romanos 8, 29, y dice así esta cita del, de la Lumen Gentium. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el primogénito de muchos hermanos. Esta es la expresión de Romanos 8, 29. Es nuestro hermano mayor, Jesucristo. Y, o, o, si preferimos, también hay dos maneras de contar esto, ¿no? Pues eso, primogénito y luego sus hermanos pequeños, o directamente, como os decía, hijo único y nosotros incorporados a él. Dio a luz al hijo al que Dios constituyó el primogénito de muchos hermanos, es decir, de los creyentes, pero aquí viene lo importante, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. Cuando decimos que María es nuestra madre, no es simplemente así como una consideración piadosa decir, mira, pues la Virgen te quiere mucho, que es verdad. Es más que eso, es que es nuestra madre, es una es algo real. ¿Quién es la madre? La que transmite a otro la vida. ¿Qué vida me transmite? La física. No, esa me la ha transmitido mi madre humana. La vida sobrenatural. Entonces esto quiere decir que lo que nos hace hijos de Dios, lo que nos configura con Cristo, lo que es la vida de la gracia, en ella interviene María. Interviene de dos formas esto. En otro lugar pues ya lo veríamos más a fondo, pero aquí lo anticipamos. Primero pues porque en la obra de la redención pues ella colaboró activamente, ella dio el sí para que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Ella estuvo siempre con Jesús, le acompañó en todo momento y en el momento cumbre de la redención que es la cruz. María está ahí. Pero segundo, porque ahora después, una vez que ya se cumplió la redención en sí misma y una vez que Jesús y María están en el cielo, pero sí, sí, pero ahora esa redención hay que llevarla a todos los hombres. Y también ahí colabora María, porque ella está intercediendo por nosotros. Ella es medianera de todas las gracias y por ello, cuando yo recibo cualquier gracia, cuando yo me confieso, lo que sea, pues también ahí María está rezando por mí, está intercediendo por mí, está escuchando el ruega, por nosotros pecadores, ahora, en cada momento, y en la hora de nuestra muerte. María colabora, y, y esto lo hace siempre, y a veces de manera extraordinaria, pues cuando hay esas situaciones especiales, María que, que habla a Juan Diego en Guadalupe, a los niños de Fátima, Lourdes, eso digamos es lo extraordinario, pero es que sin que haya visiones ni apariciones, María está siempre ahí, pendiente de sus hijos, pendiente de ti, Ahora mismo me estás escuchando y le dice a Jesús, oye, que no tiene vino, es decir, que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no tiene alegría, que le falta esto, que le falta lo otro. En fin, aquí no vamos a desarrollar este punto mucho porque ya digo que propiamente está tratado a fondo en otro lugar, pero sí vamos a ver, Rocío como el propio catecismo, el propio 501, precisamente nos cita dos, esos, esos otros números del catecismo donde se explicará esto más a fondo, que a su vez hacen referencia también al Vaticano II, a la Lumen Gentium, pero vamos a leerlos aunque sea. Número primero, el 969.
0: Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora.
1: Todo este número es, una, es íntegramente una cita de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, está en el número 62 de la Lumen Gentium. Bueno, pues en realidad dice, mucho mejor claro, pero lo que yo os decía antes, eh, nos ha explicado esta maternidad de María y dice que perdura, perdura desde el consentimiento que dio en la Anunciación, digamos, es su primera gran colaboración a la obra redentora, claro, es la primera, la principal, el dar el sí, para, que, para colaborar, para que para que se pudiera hacer carne el Hijo de Dios a través de ese fiat de María. Perdura desde ese consentimiento un sí que dice mantuvo sin vacilar al pie de la cruz. María dice sí a Dios cuando todo es bonito y cuando Jesús es famoso y cuando convierte el agua en vino, pero también lo dice cuando le quieren apedrear, cuando le quieren despeñar en Nazaret y cuando está agonizando en la cruz. Entonces, por un lado, en la vida de Jesús mantuvo el sí. Pero dice también ahora, dice, esto es muy bonito, que con su asunción a los cielos, estando ya María en el cielo en cuerpo y alma, no ha abandonado esa misión que le ha encargado Jesús de colaborar a nuestra salvación. No, no, sino que continúa procurándonos los dones de la salvación eterna. Uy, pero entonces que es María la que nos salva. No, procuría, pro, eh, continúa procurándolos con su múltiple intercesión. Quien nos salva es Jesús. Bueno, pues es lo que vimos en la escena de Caná. ¿Quién convierte el agua en vino? María, no Jesús. ¿Pero por qué lo hace? Pues porque se lo pide María. Dios lo ha hecho así, podía haberlo hecho de otra forma, pero ha querido hacerlo así. Ha querido eh, que en su actuación haya una, una, una mediación de María, haya una colaboración de María, una mediación, una intercesión. María pide por sus hijos y lo sigue haciendo. Entonces recibimos los dones de la salvación que nos ha obtenido Jesucristo, que nos los da Jesucristo, que proceden del Padre, todo al final procede del amor del Padre, y ya lo sabemos, que no es María el centro, que no es María la salvadora como a veces nos pueden acusar, luego hablaremos de ello los hermanos protestantes, no, no, es Jesucristo, ya lo sabemos, sí, pero también tenemos que saber que Jesucristo ha querido, porque así lo ha pensado el Señor en esa colaboración de María. María continúa procurándonos los dones de la salvación con su múltiple intercesión. Y La última frase que recoge este número 969, de la Lumen Gentium, son algunos títulos de María. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Por eso os decía que esa quinta verdad sobre María pues tiene muchas formas de ser expresada, muchos matices y muchos títulos. Y podríamos añadir muchos más, ¿verdad? Tantas devociones, tantas advocaciones de María, pues, pues yo que sé, en nuestra zona de los desamparados, por, por ejemplo, ¿no? pues que, que hacen alusión a, esa, a ese cuidado que María tiene de nosotros. Abogada. El abogado es el que defiende a uno. Eh, ya esto, si recordáis, sabéis que hemos ido poniendo también en, en torno al catecismo magníficas conferencias que profundizan en lo que aquí hemos explicado y entre ellas las lecciones de Mariología del padre Cándido Pozo. Que Si no las habéis oído, os aconsejo que las pidáis el CD que las tiene. 10 lecciones de Mariología. Y ahí el padre Pozo explicaba este término de abogada, y decía que a Lutero no le gustaba, entre otras cosas, porque en su época, pues eh, quizá el abogado tenía fama del que hace trampas en los juicios, pero no es eso, ¿no? Abogado, abogado bueno, el que defiende las causas justas, pues María es nuestra abogada, es la que intercede, la que intercede ante el Padre por nosotros, no, no con trampas, con verdad, pero también con misericordia. Abogada, auxiliadora, cuánto le gustaba a San Juan Bosco este título, María auxiliadora, la que nos auxilia, socorro, fijaos la, la gran devoción de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, mediadora, que este es el título que sobre todo pues al mundo protestante le, le pone más nervioso, pero porque muchas veces ha entendido mal, como si estuviéramos diciendo que hay además de Jesús hay otra mediador, otro mediador distinto, entonces hay dos caminos para ir a Dios, por un lado unos van por Jesús y otro por María, no ese es el concepto católico de la mediación de María, claro que el único mediador es Jesucristo, no hay otro camino distinto de Jesucristo, pero es que el propio Jesucristo ha querido que vayamos a él a través de María. Es mediadora hacia el mediador, mediadora con el mediador, no mediadora distinta que nos separa del mediador. No va por ahí la cosa. Abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Y también se nos cita, Rocío el número siguiente, el número 970 del Catecismo, que de nuevo es unas, un par de citas del Vaticano II. De la Lumengención 60 y 62. Leemos este 970.
0: La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación, depende totalmente de ella, y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo Encarnado y Redentor. Pero así como en el Sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente.
1: Pues precisamente aquí se explica lo que ya os anticipaba antes, ese sentido católico de la mediación. Eh, nos dice el Vaticano II y recoge el Catecismo que esa misión maternal de María para nada disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo. También nosotros decimos que el único mediador es Jesucristo. Pero es que, fijaos, dice que no la disminuye, sino que manifiesta su eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo, un profesor, un profesor pues, que, que enseña muy bien. Bueno, pues enseña también que es capaz de hacer que alumnos suyos enseñen a sus compañeros porque les enseña también a ser buenos profesores, a ser buenos pedagogos. Y entonces les encarga de decir, mira, vamos a hacer varios grupos de trabajo y ponen cada grupo de trabajo a un alumno pues, que ve que ha cogido mejor las cosas y tú vas a ayudar a tus compañeros. Entonces, que hay buen profesor que hace que, que, que sean capaces también de ser profesores sus alumnos. Bueno, pues algo así. La mediación de Cristo es el único mediador, pero precisamente esa mediación y esa acción de Cristo hace capaz que una criatura humana que es criatura, que no es Dios, que ya lo sabemos, que es María, pues sea mediadora, que reciba de él esa capacidad de mediación. Por tanto, esa mediación de María no disminuye, no hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Es todo lo contrario. Pues también pues los, los padres que educan bien pues no deben dar todo hecho a sus hijos, deben suscitar en ellos su colaboración, pues Jesucristo ha suscitado la colaboración de la Virgen María. Y sigue diciendo la Lumengención que todo ese influjo de María en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Todo viene de Jesucristo. Se apoya en su mediación, depende totalmente de ella, de ella saca toda su eficacia. No es que María tenga por ahí un recurso aparte de... No, no, ella todo todo lo que hace es, es llevarnos a Jesús, lo que les dijo a los, cri a los criados de Caná, ¿verdad? Haced lo que él os diga. Y insiste eh, la Lumengencia en el 62, que ninguna criatura puede ser nunca puesta en el mismo orden que el Verbo, encarnado y redentor. Si alguna vez alguien ha puesto a María como si fuera diosa, pues muy mal, evidentemente. Eso para nada es el sentido católico, ya lo sabemos que no. Por eso a veces hay esas caricaturas, no los a veces desde algunos sectores del mundo protestante, no, es que los católicos tienen a María de más importancia que a Cristo. Pues no, en absoluto, y si alguno lo hace, pues hay pues, pues, un error como, como tantos que, que puede haber, pero eso no es lo que enseña la Iglesia. Y nos pone también este ejemplo, el, la Lumen Gentium. Hay un único sacerdote, que es Jesucristo, sí, pero ese sacerdocio de Cristo es participado de distinta manera por los ministros, nosotros los presbíteros y el pueblo creyente. Todos de alguna manera somos sacerdotes y de una manera especial los ordenados para ese ministerio, sabiendo que el único sacerdote es Cristo, pero volvemos a lo mismo. El profesor suscita profesores, el único sacerdote suscita la colaboración de diversos sacerdotes. También sabemos que en el fondo solo Dios es bueno. Le dijo Jesús al joven rico, sí, pero esa bondad de Dios se difunde en las criaturas. Entonces también podemos decir que esta persona que buena es. ¿Qué pasa? ¿Que porque este sea bueno yo estoy negando la bondad de Dios? No, ya sabemos que todo procede de Dios, pero esa bondad de Dios se distribuye, se reparte. Pues análogamente, el único mediador, esa mediación del Redentor, no excluye, sino que suscita una colaboración que procede todo de la única fuente. No, 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 no hacemos nada, ni o sacerdote no hace nada que no venga de, de, de Cristo. Ya lo sé, que yo por mí no puedo salvar, ni perdonar, ni, ni consagrar, ni por mí nada. Pero, pero es verdad que Cristo pide mi colaboración pues también se la pidió a la Virgen María bueno, por ahí va la cosa, explicar esto a fondo ya digo que sería pues cuando se llegue a esos números 969 70, etcétera, donde está toda esta parte, pero aquí ya que hemos hablado de esa maternidad virginal de María, pues el catecismo ha querido darnos esa, esa, ese anticipo de decir María que es madre de Jesús, es nuestra madre espiritual, pues vamos a quedarnos agradeciendo tener esta dulce madre, vamos a invocarla a la madre y realmente pues que cada uno de nosotros eh, le pida siempre su ayuda, ruega por nosotros pecadores, muéstrate como eres nuestra dulce madre.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Dulce madre, no te alejes. Pues bien, con este número, eh, 501 termina el apartado de María la Siempre Virgen. Sin embargo, a continuación van a venir varios que van a profundizar en el significado de la maternidad virginal de María en el designio de Dios. Pero quizá antes de leerlo vamos a hacer una breve recopilación y aplicación también a nuestra vida de fe, a nuestra vida espiritual de lo que hemos estado viendo de esta verdad, de este dogma de la virginidad de María. Virginidad, recordemos, antes del parto. María ha concebido por obra del Espíritu Santo, porque su Hijo es Dios, es su, su único Padre es el Padre Eterno. No tiene biológicamente padre humano. Y esto es coherente con esa vocación de María. Si su amor es Dios, pues su hijo, el hijo del amor de Dios es Dios. Por eso decían los santos padres, si una virgen tuviera un hijo, ese hijo sería Dios. Claro, el amor de la virgen es Dios, su hijo es Dios. Virginidad antes del parto, virginidad en el parto. El cuerpo de María va a participar de la excepcionalidad de Jesús. Va a tener una señal permanente en su propio cuerpo ...de esa acción milagrosa de Dios... ...y virginidad después del parto... ...como acabamos de explicar... ...María está completamente absorbida por Jesús... ...concentrada en su amor... ...no puede tener otro hijo... ...por eso, repetimos... ...no es que al amarnos a nosotros tenga que repartirse entre Jesús y nosotros... ...sino que en realidad... ...en nosotros ama a su propio Jesús... ...aplicaciones para nuestra vida... ...de esta visión... ...de esta virginidad de María... Bueno, pues la virginidad ante todo, ya lo hemos dicho muchas veces, es amor, es que nuestra vida esté movida por el amor a Jesucristo, como lo estuvo la vida de la Virgen María. Es verdad que con una diferencia en todo cristiano, en todo cristiano, por supuesto también en el casado, un amor, un amor absoluto y por encima de todo y de todos a Dios, al Dios hecho hombre Jesucristo, un amor eh, que ponga a Jesús por delante de todos y en aquellos llamados a la virginidad, pues ahí sí, un amor ya digamos específico, que eh, lo que, ese apoyo, ese descanso del corazón que la esposa pone en su esposo y viceversa, en, en el llamado a la virginidad, pues es directamente, se pone ese descanso del corazón en Jesucristo. Pero en último término, en toda vida cristiana, pues está ese poner eh, el último descanso solo en Dios, porque eh, por mucho apoyo que uno tenga en su esposo, no deja de ser, su esposa no deja de ser una criatura limitada. Veamos también cómo si a mí María eh, me ama porque ve en mí a Jesús, pues yo puedo decirle algo así como, madre, yo soy tu hijo, yo soy Jesús, ámame como a él. Tengo derecho, entre comillas, a todo tu amor. Tengo derecho porque así lo ha hecho Jesús, así me ha regalado, te me ha regalado Jesús, ahí tienes a tu hijo. Entonces pensemos esto, María, vuelca su corazón en mí como si yo fuera su único hijo, como si yo fuera su único amor. Por eso pensemos que una madre de muchos hijos, en realidad no es que ame un poquito a cada hijo, sino plenamente a cada hijo. Así pues, esa confianza en el amor de María que no me fallará nunca. Mis alegrías y tristezas son vistas por ella con ojos reales de madre. y Su corazón siente con el mío. Mis victorias espirituales producen en ella una satisfacción y claro, y mis y mis pecados, un, un disgusto, obviamente, como parece en Fátima, pues a veces la Virgen triste, ¿verdad?, por sus hijos. ¿Qué más implicaciones tiene esto? Bueno, pues que aprendamos de María a amar, a amar a los demás con ese corazón oblativo, darse, darse la caridad. Amar a Jesús en todos, ver a Jesús en todos, darse, no por ser atraídos o atrapados por las cosas o personas. Amo a este, claro, amo a este porque me siento bien con este, porque esta es muy simpática, entonces me apetece estar con ella. Bueno, claro, normal, natural, pero no sobrenatural. Tenemos que amar por puro don como Dios nos ama. Dios nos ama aunque no le aunque no le seamos atractivos, aunque seamos pecadores. Un amor universal, un amor abierto a todos. Que yo que decía el venerable. José Rivera, en proceso de canonización, de que cuando uno pues, está muy unido a Dios, está a gusto con todo sin necesitar de nadie, sin necesitar de nadie. Vemos también aquí, obviamente, la, las implicaciones para la virtud de la castidad. Hay un plan de Dios sobre el cuerpo. El cuerpo también participa de la gracia. Cristo Virgen, Hijo de María Virgen, nos hará eternamente vírgenes. Y esto se anticipa aquí con la castidad que recibimos participada de Cristo y de María. Por ello, pues usemos bien nuestro cuerpo. Y recordemos, pues entre otras muchas palabras de la Escritura, por ejemplo, estas dos de San Pablo, 1 Corintios 6, 19-20, «No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios». Y que nos no pertenecéis, habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. O en 1 Tesalonicenses 4.3. Que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles, que no conocen a Dios. Así pues, pensemos esto siempre: cualquier verdad que nos enseña la fe, y aquí estamos viendo esta virginidad de María, tiene implicaciones para nuestra vida espiritual, para nuestra acción moral, no son verdades así abstractas que andan por el cielo, no, 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 esto tiene algo que enseñarme, pues siempre lo tenemos que pensar esto, qué repercusión debe tener en mi vida. Bueno, pues sí, vamos a ver el siguiente número, pero tenemos varios correitos por ahí pendientes, así que hoy vamos a dejarlo, a dejarlo aquí y ya seguiremos Próximo día a partir del 502, profundizando en el sentido de la maternidad virginal de María, pero hoy lo dejamos para tener un poco más de tiempo, para responder a correos o a las llamadas que ahora queráis hacer como enseguida nos recuerdan. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. Santa María, Madre del Amor. Bueno, como decía, tenemos por aquí bastantes consultas. A ver, Jordi, Jordi Escudero, bueno, aparte de, de felicitarnos por el programa, lo escucho siempre que puedo. Pregunta, en el relato de las bodas de Caná, cuando su madre le indica que no tenían vino, él responde que no había llegado su hora. ¿Qué significado tienen estas palabras de Jesús? Bueno, primero te comento, Jordi, que el, el, este texto lo comentamos prácticamente todo un programa, el 18 de febrero. Por lo tanto, si quieres profundizar y escuchar lo que explicamos con detalle y con calma, te puedes bajar el podcast de, de ese programa, 18 de febrero, y ahí lo puedes escuchar. Aprovecho para recordar a nuestros oyentes que hay esas dos formas de volver a escuchar un programa de Radio María uno, buscarlo, en el podcast, en la página web www.radiomaria.es y entonces buscar el programa en concreto y la fecha en este caso 18 de febrero. Pero evidentemente te respondo ahora lo esencial, cuando Jesús le dice no ha llegado mi hora, eh, el Evangelio de San Juan habla mucho de la hora de Jesús, que es la hora de Jesús, el momento cumbre de la redención, es decir, la pasión muerte y resurrección entonces ahí María va a tener un papel fundamental como hemos estado viendo hoy precisamente María al pie de la cruz ahí sí, pero en la vida pública el designio de Dios era que María quedara como, como escondida, como en un segundo lugar. Entonces le dice, oye, oye, es que todavía no ha llegado esa hora en que tú tienes que estar ahí conmigo colaborando. Entonces no, no te precipites, que no ha llegado la hora. Y la Virgen dice, vale, vale, muy bien, pero, pero no tienen vino, ¿verdad? Así que, bueno, por ahí va la cosa. Y luego pregunta sobre el ayuno durante la cuaresma. Eh, ...en ocasiones he escuchado sugerencias de ayuno distintas a la habitual... ...sería válido ayunar de una lectura, si eres un ávido lector... O incluso trabajar un poco menos si uno disfruta con el trabajo. No sé si es correcto o me estoy haciendo un poco de lío con esto. Bueno, por supuesto, esto que hemos dicho varias veces, que, que la penitencia, el sacrificio, el ayuno, pues claro que sí, está muy bien de cualquier cosa que uno se sacrifique. Por ejemplo, de televisión, muy aconsejable ayunar, ¿verdad? Hombre, eso del trabajo ya, ya es más discutible. Es verdad que hay gente adicta al trabajo, ¿no? Y a lo mejor, claro que sí, si, si ya es en un plan mal y quita tiempo de la familia o, o de la oración, pues también también. Pero en fin, eso de ayunar el trabajo, quizás yo empezaría por ayunar de otras cosas. Ahora bien, todo esto de saber ayunar de algo, bueno, no quita que también haya un ayuno físico que está en toda la tradición, no solo del cristianismo y judaísmo, sino de otras religiones. Y que en el caso de la Iglesia Católica, la verdad es que ha quedado reducido al mínimo, ¿no? Porque, bueno, miércoles de ceniza y viernes santo, digamos, como ley, ¿no? Pues al menos eso. Entonces, eso hay que mantenerlo. Que además se si ayune de otras cosas, por supuesto, está estupendísimamente bien. Y de hecho pues en los documentos sobre la penitencia se, se, se habla de, de esas otras formas, de distintas formas de, de sacrificio, por lo tanto me parece estupendo. Bien, antes de seguir con más correos, Rocío, ¿tenemos alguna, alguna llamada?
0: Sí, ha llamado Santos de Madrid. Nos contaba que hay una catequista que ha conocido que niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía, con su cuerpo, con su sangre, su alma y su divinidad. Ella dice que está en esencia, pero que no puede estar con su cuerpo en la Eucaristía, porque sería canibalismo, sino que Cristo habló de ello como en una parábola. Él dice que no es bueno que esta chica siga siendo catequista, y se pregunta si debe persuadirla de que deje de dar catequesis hasta que se convenza de que Cristo está realmente en la Sagrada Hostia.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, claro, Aquí hay dos cuestiones. Una, el fondo de la cuestión, claro, yo siempre que me dicen a este dice no sé qué, bueno, yo respondo a lo que dicen que dice, claro, tampoco he hablado yo con esa chica para saber exactamente qué quiere decir, ¿no? Pero bueno, tal como nos lo cuenta nuestro comunicante, ciertamente hay... Esta chica se hace un lío. Y además es curioso que la objeción que dice de que sería canibalismo es curioso, que es lo que vienen a decir los judíos en el capítulo 6 de San Juan. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? O sea, que la cosa ya es bastante vieja. Tiene 20 siglos. La cosa eh, Suele ocurrir, ¿no? Los errores se repiten, se repiten siempre. Ahora, se, yo también puedo entender que si lo enti, se entendiera como si Jesús en su vida terrena en su vida terrena con un cuerpo en, en su situación terrena dijera hay que comerlo ahora ahí sí que es, entendemos que eso resulta chocante pero claro no hay que olvidar de que el cuerpo de cristo está glorificado está glorioso no está sujeto a las condiciones espaciotemporales. entonces a lo mejor quiere esto decir esta chica o, o por ahí se la podría entender bien que no es lo mismo que si tú ahora coges un cuerpo humano en vida y te, porque eso sí que es dice eso sería canibalismo no es lo mismo claro que no porque el cuerpo de de Cristo está glorioso está en una situación distinta ahora bien, dicho esto ¿Es verdaderamente un cuerpo, sangre y humanidad? Por supuesto que sí, es la fe de la Iglesia permanente, pero vamos, desde el primer momento, desde los Evangelios hasta, hasta los últimos documentos de los papas, pasando por el concilio de Trento, donde dice esa expresión, ¿no? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bien, esa es la, el fondo de la cuestión. Que sí, que hay una presencia real y sustancial y corporal de Jesucristo, pero también tengamos en cuenta esto, ¿eh? que es un cuerpo glorificado. No es en el estado de un cuerpo de ahora. Segunda parte. Entonces, tengo que convencerla que no sea catequista. Hombre, pues hay que hablar con ella y decir: Mira, un catequista lo que transmite no son sus opiniones, sino la fe de la iglesia. Entonces, lo entiendas o no, tú transmites la fe de la iglesia. Y si no estás de acuerdo con eso, hija, pues no está bien, en efecto. Es como si yo estoy en un concesionario de, de la SEAT y llega uno y dice: Hombre, yo la aconsejo usted un Volkswagen. Digo, hombre, pues marchese usted de aquí, ¿no? Esto no es serio. Pero en fin. Ya las concreciones, eso habría que conocer más, más a, la, a la persona en concreto, ¿no? Y, y para ver, aparte que eso se supone que más bien habría que decirse al párroco y al párroco a ver qué es lo que qué es lo que decide. Muy bien, pues a ver, otro correito. Tenemos de Camelia que me dice, soy rumana, ortodoxa, pero como llevo años escuchando esa emisora, y gracias a vosotros mis mellizos cumplen en mayo dos años. No sé qué querrá decir con esto, quizá que que no estaba abierta a la vida y que gracias a Radio María pues lo hizo, no lo sé, pero la pregunta es, ¿es pecado confesarme y luego comulgar en la Iglesia Católica ya que nunca he comulgado? Bueno, esto pasa bastante, que hay ortodoxos, sobre todo romanos, en efecto, que están en España, se acercan a la iglesia católica, les gusta, y yo no puedo, bueno, por supuesto, asistir a misa, por supuesto que sí. Comulgar, propiamente, propiamente, comulgar, uno solo puede comulgar, si, si, si está en comunión, y de ahí viene también la palabra, con, con una iglesia. Es decir, para comulgar en la iglesia católica tienes que ser católico. Entonces, lo normal sería que si tú... Dices, oiga, pues yo mi fe cristiana, que es casi la misma, eh, en la Iglesia Ortodoxa, en la Iglesia Católica, pues yo pre quiero vivir la, en la Iglesia Católica, bueno, pues entonces pide la admisión en la Iglesia Católica, eso sería lo suyo. Eh, es verdad que excepcionalmente, si uno también le puede pasar a un católico que está en un país ortodoxo, no encuentra una iglesia católica por ningún lado, quiere ir a misa el domingo, ah, pues hay una misa aquí ortodoxa, bien, excepcionalmente puede comulgar pues, si no encuentra la posibilidad de ir a una católica y lo mismo podemos decir de un rubano, pero no es lo normal, lo suyo sería que, que dijera, bueno, pues hablar con el párroco, decir, mire, yo quisiera ser admitida a la Iglesia Católica, Yo conozco casos, y se puede hacer, claro que sí, pero además es, ya digo, es, es, son tantísimas las, las la sintonía que hay entre, entre las dos iglesias que realmente no es algo problemático. Pues por ahí va la cosa, Camelia. Muchas gracias, nos alegra de que nos escuches y felicidades por esos dos mellizos que, que van a cumplir esos dos años. Y luego. Teníamos otro correo de, de Isabel que me preguntaba eh, si dice si los protestantes, si, si es importante para ellos negar la virginidad de María. Y lo dice porque dice que ha tenido bastantes discusiones que enseguida atacan ese punto. Bueno, pues hay que decir, claro, en primer lugar, quiénes son los protestantes. Porque así como con la iglesia ortodoxa pues está bastante claro qué es lo que creen, claro, es que protestantes hay treinta y tantos mil grupos treinta y tantos mil se han ido dividiendo porque claro, el problema de, de lo que plantea Lutero del libre examen es que al final cada uno es su propio papa entonces cada uno dice ah no, pues para mí significa esto para mí lo otro empecé a Lutero, Calvino, Zwinglio tal y al cabo de los siglos pues son treinta y tantos mil grupos cada uno con una teoría entonces pues unos te dirán una cosa otros te dirán otra pero hay que decir que los padres de la reforma los primeros, empezando por Lutero todos creen en la virginidad de María y el, quizá el mayor teólogo protestante del siglo XX, que hemos citado estos días pasados, Karl Barth, cree en la virginidad de María. Entonces, propiamente, el, el negar la virginidad de María no es algo, digamos, constitutivo del protestantismo, en absoluto, en absoluto. ¿Qué es lo que sí, eh, respecto a la Virgen, que en lo que hay una gran diferencia entre católicos y protestantes? en Justo lo que hemos hablado hoy, de que nosotros pensamos que Cristo mm, suscita la colaboración de María que María recibe la gracia, eh, todo es gracia, pero colabora, colabora, pone de su parte y colabora en nuestra salvación como medianera, en el sentido que hemos dicho hoy, una mediación que viene de Cristo, que, etcétera, etcétera. Ahí es donde sí que hay un punto de diferencia, porque para Lutero nosotros simplemente es dejarnos, dejarnos hacer creer, confiar, pero no podemos hacer nada positivo. Entonces, lo de que María interviene con su sí de una manera positiva, interviene en nuestra salvación, eso es lo que no acepta. Y entonces, eso la repercusión es que él sí proponía un culto de alabanza a María, la vemos a María porque Dios la llenó de gracia, pero en cambio quita el culto de intercesión y dice, no, no, que es eso de ruega por nosotros pecadores? Y claro, al final lo que ha ido pasando es que se ha ido perdiendo en buena parte, no del todo. La devoción a María en ese mundo protestante y entonces ven en nosotros como si le diéramos demasiada importancia a María. Luego ya el tema de negar la virginidad no es tanto por ser protestantes, ya digo, no, 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 porque insisto en que los iniciadores del protestantismo creen en ella. Eso ya es simplemente la secularización que ha entrado primero en el mundo protestante y luego en el mundo católico, porque lamentablemente también hay teólogos católicos, entre comillas, que niegan la virginidad de María. Y eso pasó antes en el mundo protestante. Y luego, claro, están todos los grupillos por ahí, las sectas y tal, que eso ya es otra cosa. Y claro, y ahí ya ahí dicen barbaridades, pero lo que es el mundo protestante serio, pues la cosa va por ahí. No es tanto un tema de negación de la virginidad de María, que, que repito que no, y grandes teólogos protestantes lo creen porque está en la Biblia, la que ellos siguen, sino el problema es más bien la colaboración activa de María. También eso está explicado en una de las primeras lecciones de Mariología del Padre Pozo, así que el que quiera profundizar en el, en el cómo ven a María los protestantes, pues le aconsejo esas 10 lecciones de Mariología. Y bueno, se nos ha ido el tiempo que hoy... Teníamos muchas preguntas, lo dejamos aquí y ya seguiremos si Dios quiere. Pues vamos a encomendarnos a María y por su mediación recibimos la bendición de la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.